0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e
1: reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paulo Machado Viva, bom dia. O nosso convidado é o secretário de Estado das Comunidades, José Luiz Carneiro. Bem-vindo à RDP Internacional, senhor secretário de Estado. Na próxima hora teremos a oportunidade de passar por alguns dos temas mais relevantes para os nossos ouvintes. Vamos também escutar o que preocupa quem vive em lugares tão diferentes e tão distantes como os Estados Unidos, a França e a Alemanha, tudo isto, outros sítios também. Queria começar, no entanto, Sr. Secretário de Estado, pela situação na Venezuela. Alguns dizem que este país é um país à beira do abismo. O que é que o Governo está a fazer em concreto para apoiar a comunidade portuguesa da Venezuela?
0: Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas aquelas e aqueles que nos estão a ouvir um pouco por todo o mundo e cumprimentar também a equipa da RDP então, internacional é que tem feito um trabalho de grande qualidade no diálogo com as comunidades portuguesas em todo o mundo. A Venezuela, que pude visitar alguns meses atrás, e, nomeadamente, as suas autoridades, têm mantido connosco um contacto regular, nomeadamente com as autoridades consulares e com as autoridades diplomáticas, porque esse foi o primeiro nível que foi estabelecido como um nível de diálogo institucional e foi, sobretudo, solicitado às autoridades venezuelanas, na visita que fiz, para que procurassem alargar esse diálogo a três domínios da administração. Os negócios estrangeiros, as relações exteriores, a administração interna, pronto, assuntos internos, e também a justiça. Por forma a que os nossos serviços os e diplomáticos pudessem manter um diálogo concertado com as autoridades em tudo o que tem que ver com a proteção e a salvaguarda dos legítimos interesses dos portugueses que vivem e que se estabeleceram e que têm as suas vidas estruturadas neste país que acolheu milhares e milhares de portugueses ao longo das sucessivas décadas de eh, migração.
1: Mas como é que isso se concretiza na prática?
0: Não? Em primeiro lugar, esse diálogo é um diálogo regular e estruturado, por forma a que não apenas estejam os serviços consulares, mas também os dirigentes das instituições, nomeadamente de caráter associativo, possam manter esse diálogo. Em segundo lugar, um segundo nível passou pelo reforço dos serviços consulares. Reforço, em primeiro lugar, em termos de segurança aos próprios postos. Nós temos postos consulares em Caracas e em Valência e houve um reforço dos serviços consulares, nomeadamente com a contratação de uma conselheira social, que não tínhamos conselheira social, para identificar e para acompanhar casos de necessidade social sobretudo em termos alimentares em termos de saúde e eventualmente outros cuidados ao nível de habitação e de proteção social. Em terceiro lugar foi reforçado e foi feito um investimento muito significativo no reforço das condições de segurança nestes postos consulares e no contacto que tivemos com as instituições de desenvolvimento de toda a Venezuela, nós fizemos o mesmo apelo, identifiquem casos de necessidade porque o Estado português mobilizar-se-á no apoio a essas carências identificadas por todos.
2: E já foram identificados esses casos de carência social, tanto mais que o Governo anunciou já há alguns meses um plano para ajudar portugueses carenciados e nomeadamente também supostamente um plano de evacuação em caso de necessidade dos portugueses na Venezuela.
0: Nós identificamos a existência de um plano, e referimos no Parlamento um plano de apoio social aos portugueses. Em momento algum falamos de um plano de evacuação. falamos de um plano de apoio aos portugueses na Venezuela que passa, como digo, por estes níveis que estava a referenciar e, desde então até hoje, todos os casos que têm vindo a ser identificados de necessidade têm tido uh, correspondência do Estado português. E quando falo do Estado português, falo de um trabalho conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que se disponibilizou a ativar o Fundo de Socorro Social e simultaneamente a dinamizar, a reforçar os instrumentos do ASIC e do ASEC. Como sabe, são instrumentos de apoio a imigrantes idosos carenciados e um outro instrumento que é o ASEC, destinado a apoiar imigrantes carenciados em circunstâncias de crise.
1: E quantas pessoas é que já foram apoiadas?
0: Já mobilizamos, nós temos o um conjunto de cerca de 80 portugueses que vinham do 2015 e que continuaram a merecer esse apoio, e há cerca de mais uma dezena de famílias que foram identificadas por parte dessas instituições. Mobilizamos apoio também para o, as instituições sociais, nomeadamente o, padre, o lar Padre Joaquim Ferreira mobilizámos há muito poucos dias atrás 21 mil euros de apoio. Convém ter uma noção de que hoje um salário médio na Venezuela anda na casa dos 35, 40 euros. Portanto, quando falamos de 21 mil euros, temos que ter a noção de que 21 mil euros, neste momento, e por força da desvalorização cambial que tem vindo a ocorrer na Venezuela, tem um peso financeiro muito significativo. dizer, os
2: 21 mil euros é o valor total dos apoios já disponibilizados pelo não, Governo? Da de
0: forma alguma, nós temos apoios financeiros determinados disponíveis, mas apenas podem ser mobilizados, também com a identificação concreta e fundamentada das necessidades, por forma a que também não haja apropriação individa de recursos públicos. Também deliberamos a atribuição de um apoio à mulher migrante que faz também um trabalho de identificação, aliás é liderada por uma conselheira das comunidades portuguesas e que, por a qual foi mobilizado também um apoio na ordem dos 5 mil euros, destinado não apenas a desenvolver as atividades regulares que desenvolve essa associação, mas sobretudo pedindo-lhe também que nos auxiliasse na identificação de casos concretos de necessidade das famílias. Devo dizer também que há um outro esforço do Estado português que é muito significativo e que tem a ver com o seguinte. Todos os países da União Europeia que têm representação consular e diplomática na Venezuela fizeram uma atualização dos emolumentos consulares, nomeadamente em termos de, digamos... Correção da desvalorização cambial que ocorreu na Venezuela. E para se ter uma ideia, um passaporte de um Estado membro da União Europeia anda na ordem de 75 euros a emissão de passaporte. No caso português, nós estamos com cerca de 2 euros o custo da emissão de passaporte. Uhum. Significa que nós temos, portanto, uma estimativa de que o Estado português está a perder de receita cerca de 150 mil euros por mês, desde que entramos neste processo de crise, portanto, desde janeiro até hoje é fácil de verificar que. Quando o Estado português, neste caso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, decidiu manter o regime cambial que é mais favorável aos portugueses que requerem serviços consulares, estamos, por esta via, a apoiar também os portugueses que ali residem e que necessitam de apoio
1: do serviço consular. Falou há pouco na, na Conselheira das unidades Milo Almeida, ela está em Caracas, na Venezuela, e é, de facto, Presidente da Associação Mulher Migrante, vamos saber o que a preocupa
3: às ajudas que estamos a ter aqui com as pessoas que querem enfiadas. Sabemos que estamos a passar por uma fase grave. Não estou a dizer que o governo português tenha a culpa, nem muito menos. Simplesmente, aí o governo, o Banco de Portugal, trabalha a uma taxa de 10 e nós aqui... Estamos a trabalhar a uma taxa de DICOM, que são de 700, ou seja, que não vai à par. De maneira que isso é um problema, por isso toda a pessoa que tem uma pensão automaticamente não pode usufruir dos serviços sociais de Portugal, como o ASIC e o ASEC, porque eles, ao fazer a taxa a 10, indica que a pensão de aqui que é muito elevada, coisa que não é, porque estamos a, temos que saber que trabalhamos aqui a uma taxa de ICOM e não a uma taxa de 10, como se está a trabalhar aí. Igualmente, isto está a acontecer com os uh, documentos no Consulado. Se bem é certo que nós estamos a trabalhar aqui com uma taxa de ICOM, aí continuam a trabalhar com uma taxa de câmbio de 10. Ora, isso é uma das coisas que não pode continuar, porque não podemos pretender que um passaporte esteja a custar 700 ou 800 bolívares, porque aí calculam uma taxa de 10, quando 700 ou 800 bolívares não custam um quilo de batata. Um quilo de batata está a 2 mil bolívares, então como é que fazemos? Com respeito também às verbas das associações, os pedidos fizeram-se a princípios de ano e está tudo bloqueado, ou seja, não temos ainda nenhuma resposta, e, por exemplo, neste caso, a Associação da Mulher Migrante, que tinha pautado um congresso de folclore nacional para este ano, já veio tudo por água abaixo, porque estamos praticamente a finalizar o ano. Isto são questões que têm que ser feitas com anticipação e, pois, sem saber se temos o subsídio ou não, não podemos avançar.
1: Bom, aqui a questão dos apoios que, que foi referida, dificuldades no Sim. acesso aos apoios. Sim,
0: eu diria que há duas questões distintas. Sim. A primeira, na qual a conselheira tem razão e que está identificada como um problema por parte dos responsáveis da comunidade e que tem a ver com o regulamento em vigor relativo à aplicação do ASIC e à aplicação do ASEC. É um problema que está identificado, pelo menos desde há 3, 4 anos, quando se começou a verificar que, por força da renda social que foi estabelecida para a Venezuela e para os venezuelanos, a partir do momento em que se estabeleceu essa renda social, muitos daqueles que recebiam apoio do ASIC e do ASEC, porque passaram a ter um mínimo social que foi, fez parte portanto do conjunto das políticas públicas do Estado de Mizuelano, ficaram num limite que não lhes permitia aceder ao apoio convencional do Estado português no âmbito do ASIC e do ASEC. E, pronto, uma das medidas que nós ponderamos adotar tem a ver com a revisão das regras relativas ao ASIC e ao ASEC que permita baixar ainda mais o patamar que permita que haja pessoas que possam aceder ao apoio do Estado português. Isso vai acontecer. É uma intenção que tem que ser dialogada, tem que ser objeto de um diálogo com o Ministério do Trabalho, ainda não está a acontecer, é uma proposta que temos para 2017 e que tem que ser devidamente ajustada no diálogo com a Segurança Social. Quanto à segunda questão, porque dá a ideia do contrário, efetivamente nós temos sido pressionados, nomeadamente pelos Estados da União Europeia, para atualizarmos os nossos emolumentos consulares porque há uma desigualdade efetiva entre os custos para os cidadãos portugueses e os custos para os outros cidadãos europeus. Uhum. Mas nós temos optado para proteger os cidadãos nacionais por manter os emolumentos com a taxa de câmbio que lhes é mais favorável. Isso significa uma perda de receita para o Estado português, como disse na ordem, estimada em 150 mil euros por mês.
2: O Sr. Secretário de Estado estava a falar de apoios para além dos portugueses na Venezuela que outros países estão na mira do governo.
0: Como é do conhecimento público, há um conjunto de 20 países, que são países que estão identificados como países que têm uma circunstância económica e social que exige da parte das autoridades portuguesas um acompanhamento mais detalhado e mais pormenorizado. Como se sabe, há uma resolução do Conselho de Ministros de 2012, que foi há muito poucos dias atrás, atualizada e que atualizou o Plano de Regresso Geral, agora denominado Plano Nacional de Regresso, e que é um plano que se articula com os serviços consulares que têm que ter atualizado um plano de contingência, ou seja, todos os serviços consulares faz parte das obrigações do chefe de posto ter um plano de contingência devidamente atualizado, que pode ser, ser acionado ou pelo Primeiro-Ministro ou o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros ou pelo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e há um grupo de 20 países estão identificados nessa resolução do Conselho de Ministros, não é necessário estar e a estão identificados, são os países que carecem de uma observação mais detalhada. E porque em
2: português nos entendemos e estamos a falar, vamos exatamente falar do ensino da língua portuguesa, um cavalo de batalha das comunidades portuguesas. Já este mês, recentemente o governo apresentou a plataforma digital português mais perto, uma parceria do Camões com a Porta Editora, que vai permitir que filhos de imigrantes de curta duração possam aprender a língua portuguesa à distância. Pergunto-lhe para quando é entrada em funcionamento desta plataforma digital?
0: Está previsto o teste da plataforma em novembro, um teste interno e eh, lançar o funcionamento da plataforma em dezembro. É uma altura em que temos que há muitos eh, portugueses que regressam às suas terras de origem e queremos nessa altura, nesse período, lançar eh, essa plataforma que tem um objetivo, porque convém enquadrar as políticas sempre numa visão mais lata, das opções. Nós temos dois grandes, entre outros, mas há dois grandes desafios em relação à língua portuguesa. Um primeiro grande desafio é o de nós sermos capazes de corresponder a uma primeira geração do pós-guerra que, por sua vez, teve os seus descendentes e hoje vai na terceira geração, quarta geração, e que ainda continuam a valorizar muito o ensino de português enquanto língua de origem. E aí nós temos que vencer o desafio de procurar dar a esse ensino ao português língua de origem, dar-lhe um estatuto que, que significará retirar o ensino da língua de origem de uma condição de relativa periferia que tem nos sistemas de ensino dos vários países do mundo. Está a
2: falar do ensino paralelo, nomeadamente na imigração transatlântica.
0: Em vários países europeus e também na imigração transatlântica em regra em instalações muitas das vezes que não têm até a própria dignidade que deveria ter para o processo de ensino e de aprendizagem e há, portanto, um esforço para qualificar essa oferta de ensino enquanto língua de origem e também enquanto ensino paralelo procurando integrá-lo num quadro mais dignificante nos sistemas de ensino dos países de acolhimento. Esse é um esforço que está a ser desenvolvido, eu diria que constitui uma das nossas primeiras prioridades que é garantir a integração da oferta do ensino de português nos sistemas de ensino dos países de acolhimento e isto passa por um processo de certificação do modelo de ensino de aprendizagem porque é essa certificação que vai habilitar aqueles alunos crianças, adolescentes e jovens que têm essa aprendizagem, habilitá-los para que eles possam utilizar essa ferramenta, nomeadamente no seu processo de candidatura ao ensino superior, no seu processo de candidatura ao desempenho de atividades profissionais no futuro.
2: Vai existir certificação também para os alunos que aprendem português ou que vão aprender português através desta plataforma português mais com, perto?
0: Com certeza. O segundo objetivo tem a ver com este. Há, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, um conjunto de fluxos migratórios que... Que são de caráter muito temporário. Dos cerca de 500 mil eh, portugueses que saíram entre 2011 e 2015, de acordo com o dado do INE, 295 mil regressaram, eh, digamos, num período que foi inferior a um ano. Se fazem acompanhar pelos seus filhos e muitos desses filhos já têm um conhecimento da língua portuguesa tal qual ocorre com as crianças que estão no nosso país. Ora, esta plataforma é para responder a estes fluxos de mobilidade, que serão cada vez maiores no
1: futuro. Mas vai ter o que com concreto a plataforma? E Tem a, os materiais a, a que eles vão cá?
0: vai ter os conteúdos que temos nos manuais escolares convencionais que são conteúdos certificados pelo Instituto Camões e o processo de aprendizagem poderá e agora é essa parte que vai ser desenvolvida. Poderá ter tutoria de professores de língua portuguesa que são também reconhecidos pelo Camões e o processo de aprendizagem obedecerá a um processo de certificação, se essa for a vontade, dos pais das
1: crianças. Temos connosco em direto a Teresa Soares, na Alemanha, é responsável pelo Sindicato dos Professores das Comunidades Luzidas. Bom dia, Teresa Soares, o que é que a preocupa relativamente a estas matérias?
4: Ora, muito bom dia. Uh, agradeço uh, ter podido agora participar do vosso programa. O que eu tenho a dizer quanto a estas matérias? é o seguinte, a plataforma que está a ser denominada, ou vai ser denominada Português Mais Perto, devia realmente chamar-se Português Mais Longe, porque eh, o seu resultado será afastar ainda mais os portugueses que estão no estrangeiro, tanto do seu país de origem como dos portugueses também nas suas comunidades. Ora, o que é que se passa aqui? Se um aluno proveniente da nova imigração, uma criança ou um jovem proveniente da nova imigração, não tiver cursos presenciais de português, e esses cursos forem, ao que está a propor, substituídos por ensino à distância, essa criança ou esse jovem não vai ter contato com as outras crianças ou os jovens portugueses da sua comunidade onde ele está, nem ter contato com o professor de português, esse é o objetivo principal das aulas do nosso ensino, é fazer a ponte entre os dois países, ajudar os alunos e até os pais a integrarem, se melhor nos países estrangeiros a conhecerem o sistema escolar, tudo isso. Portanto, por esses alunos a serem lecionados através da internet, é um erro, porque afasta-os ainda mais, torna um gueto, pronto, os meninos aprendem português em casa, possivelmente à noite, com os pais, se os pais tiverem possibilidade, é uma opção que é uma opção muito negativa. Para adultos, sim, claro, a tipo de ensino à distância poderá ser positivo, mas no caso das crianças e jovens, de maneira nenhuma, porque os vai marginalizar. Quanto ao certificado, o certificado não tem realmente as virtudes que têm sido apontadas. Por exemplo, para acesso ao ensino universitário em Portugal, o certificado é totalmente. Desnecessário, porque os jovens têm a nacionalidade portuguesa e, portanto, não precisam de fazer nenhum teste de língua, nem precisam de ter nenhum certificado a dizer que eh, domina o português, ainda mais como língua estrangeira, porque esse certificado é do nível de português língua estrangeira. O que realmente nós temos no ensino português no estrangeiro é uma situação lamentável em que está a dar toda a prioridade ao português língua estrangeira, Ignora-se o bilinguismo. Há países como a Suíça e o Luxemburgo, em que mais de 80% dos luso -descendentes são bilingues e estão a ser obrigados a aprender o seu português como língua estrangeira, o que não é correto. Dizer que se fazem estas coisas para aproximar ou para dignificar o português no estrangeiro, mesmo em relação às entidades locais, terá efeitos contraproducentes desconta para os e negar aquilo que já existe, que, por exemplo, os alunos estão a nota na caderneta. Na Suíça, na Alemanha, o país onde está a pagar a propina. Os alunos têm a nota na caderneta escolar e mesmo assim dizem que não conhecem o ensino, das entidades locais e que só se for integrado é que terá algum valor. Ora, muitas vezes a integração não é possível, muitas vezes a integração pode ter até efeitos negativos, como vai acontecer em França, porque por vezes a integração permite que os alunos do país vão a essas aulas e deixam de fora os alunos portugueses. Ora, o nosso país é Portugal, nós não podemos estar a dar prioridade aos, aos estrangeiros e deixar para trás os portugueses a que isso a nossa língua, como está a acontecer agora, em que os alunos estrangeiros estão e vão ter, principalmente em França, ensino gratuito do português, com professores a cargo do Estado português, enquanto os alunos portugueses continuam a pagar a propina que é
1: anticonstitucional. Tereza então, Soares... Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção. O seu secretário está Estado, aqui algumas questões que foram levantadas por Teresa Soares a partir da Alemanha, como disse, representante do Sindicato dos Professores das Comunidades Luzidas.
0: Sim, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar, imagino que esteja a ouvir a rádio, saudar a professora Teresa Soares, que tem, portanto, um discurso que é conhecido e que é repetido. Eu julgo que a professora Teresa Soares deveria adequar o seu discurso também aos novos desafios, aos novos tempos das comunidades portuguesas. Eu gostaria de esclarecer a questão em que tem a ver com o seguinte. Qual é, digamos, o preconceito que há quando se formulam algumas dessas críticas? Esse preconceito tem a ver com a ideia, que no meu entender é errada, de que as opções que têm vindo a ser tomadas colocam em causa o número de professores no estrangeiro e que pode haver uma redução de trabalho para professores que ensinam o português no estrangeiro. Então eu queria aproveitar para sublinhar a grande importância do trabalho que é desenvolvido pelos professores de português no estrangeiro na maior parte dos casos com grandes dificuldades, que fazem grandes distâncias para conseguirem, em circunstâncias difíceis, ensinar as crianças, os adolescentes e os jovens em língua portuguesa. E portanto eu que tenho visitado, sempre que vou, às comunidades portuguesas, visitado não apenas eh, as comunidades em contexto, digamos, de diplomático ou consular, mas que faço questão de ir às escolas, gostaria de sublinhar dois ou três aspectos que são muito, muito importantes. O primeiro tem a ver com o seguinte. A língua portuguesa é uma língua global. Ela é falada hoje, estima-se, em 260 milhões de pessoas e estimamos que ela possa ser falada em 2050 por 350 milhões de pessoas. E o que é que significa ser considerada língua estratégica? Significa que ela passa a ser integrada, na estrutura educativa do país de acolhimento e o facto de ela ser integrada na estrutura curricular significa que ela muda de estatuto. Passa a estar disponível no sistema educativo francês para os portugueses e para todos aqueles que a queiram aprender como uma língua estratégica como nós hoje aqui fazemos, quando aprendemos o francês, quando aprendemos o espanhol ou quando aprendemos o inglês.
1: Quer dizer, a intenção do governo é de certa forma substituir as aulas de português por esta plataforma digital não, forma alguma. Ou, vai, ou são coisas diferentes? A plataforma não tem em vista substituir os professores. É, é uma nós...
0: resposta complementar. Que pode ser complementar ou pode ser uma forma de flexibilizar uma resposta onde, por exemplo, não existe a rede. E resposta para muitos milhares de portugueses que hoje vão para paragens diversas.
2: A propina ou a taxa vai manter-se?
0: Vai manter-se até que o Estado português tenha condições de poder substituir a receita de cerca de um milhão e meio de euros da taxa de inscrição, porque convém nós também nesta matéria sermos muito claros. A taxa de inscrição, vulgarmente conhecida como propina, visa contribuir para as despesas inerentes ao processo de certificação do ensino da língua portuguesa, porque há um investimento entre 800 mil e 1 milhão de euros só no processo de certificação e ainda com a oferta dos manuais escolares, porque nós sabemos bem o custo dos manuais escolares para as famílias, o que significa que os alunos que pagam taxa de inscrição é-lhes oferecido o manual escolar, que varia entre
1: 60 e 70 euros o custo. Proponho agora, Senhor Secretário de Estado José Leis Carneiro, a falarmos sobre a rede consular, uma matéria que suscita muitas críticas em vários pontos do mundo. Como é que o senhor pretende melhorar o apoio consular aos portugueses no estrangeiro? Não se sabe, o Estado português
0: teve que proceder a um ajustamento de natureza financeira e orçamental e isso teve implicações em toda a estrutura da administração pública dentro do país, mas também teve no exterior, nomeadamente na redução dos efetivos, do efetivo humano da rede consular. Nós perdemos em 4 uh, anos cerca de 400 pessoas no que diz respeito a toda a rede consular e, dip e diplomática. Estamos a falar de um global de, na ordem de 1300 pessoas. E nos últimos 20 anos nós perdemos cerca de uh, mais de 1000 pessoas nos últimos 20 anos. Pronto, o que significa que tem havido ajustamentos na rede consular e diplomática que não podem ser contrariados de um dia para o outro? Exige tempo. A primeira prioridade é a prioridade de estancar esta drenagem de recursos humanos da rede consular. E, portanto, estamos a atuar em vários níveis. Primeiro, na concretização, na materialização de um concurso para a colocação de chanceleres em toda a rede consular. Nomeadamente nos postos mais críticos, vai permitir que tenha pessoas habilitadas para o despacho consular. O segundo esforço está colocado ao nível também da colocação em posto de cônsules gerais adjuntos, sobretudo nos postos que têm tido, por força de diversas circunstâncias, maior afluxo e maior exigência. Por exemplo, foi colocado um cônsul geral adjunto em Londres, foi colocado um cônsul geral adjunto em Paris e uh, também um cônsul Geral adjunto em São Paulo. Em terceiro lugar foi também realizado um concurso em termos de prestação de serviços para reforçar o atendimento uh, para 61 pessoas que estão colocadas em toda a rede. Concurso um esse que se manterá válido até 31 de dezembro e claro desejamos ter condições para que esse, esse reforço de atendimento que foi realizado a partir de junho deste ano uh, se possa manter no ano que vem, 2017 e essas é... pessoas
1: quando é que estarão a funcionar?
0: Essas 61 já estão em posto desde junho, julho, agosto foram sendo colocadas até 31 de dezembro uhum. e queremos que haja condições na financeira para garantir que essas 61 pessoas possam estar também em posto em termos de atendimento. Entretanto está a decorrer um concurso para admissão para os quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 21 postos identificados também como postos críticos na rede, o que significa que, portanto, entre 61 contratados com, em regime de prestação de serviços, mais 21 de concurso público, estamos a falar 80 de pessoas. 80 pessoas para reforçar a rede consular eh, e diplomática. Há, há uma outra resposta também, uhum. que também está em curso, pedi que todos os postos consulares e diplomáticos identificassem os consulados honorários que estão criados, mas que estão inativos e que é preciso tomar uma atitude em relação aos consulados honorários que estão inativos, A avaliação das possibilidades de designação de outros consulados honorários e uma terceira avaliação relativa à possibilidade de atribuirmos alguns poderes consulares, nomeadamente de recenseamento, aos consulados honorários. Nós temos 225 consulados honorários, 35 deles que têm poderes consulares, nomeadamente para atribuição de vistos, passaportes eletrónicos, recenseamento, e está neste momento a ser feita uma avaliação rigorosa por parte dos seus embaixadores para nos proporem alterações nestes três domínios.
2: Vamos então agora olhar o Espaço Cidadão. A primeira loja, Além Fronteiras, foi criada em Paris no dia 18 de junho. Na lista estão outras cidades, nomeadamente Londres, São Paulo, Bruxelas. Para quando? Inauguração de novos espaços do cidadão.
0: Bom, para quando? Em primeiro lugar, como primeira prioridade, São Paulo. Temos o objetivo estabelecido com a modernização administrativa. Há questões que têm sempre que ver com questões tecnológicas, porque nem todos os postos têm as mesmas condições tecnológicas. Quando falamos de países europeus, estamos a falar de uma realidade. Quando falamos de países fora do quadro europeu, Falamos de outras realidades, nomeadamente em termos de integração de serviços porque muitos dos serviços eh, integram-se informaticamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, que tem um, um horário de funcionamento que tem que ver com o, o Estado português e sabemos que quando muitas das vezes eh, estamos a trabalhar durante o dia aqui em Lisboa, noutros países os serviços estão fechados por força da, diferença horária. da diferença horária. Portanto, há aqui questões que por vezes parecem simples, mas que são complexas da integração do ponto de vista tecnológico. Eu diria que até ao fim do ano, princípio do ano que vem também termos São Paulo e no primeiro semestre do ano de do ano 2017 termos o
1: espaço do cidadão em Londres e em Bruxelas.
2: E depois quais são as cidades que se seguem?
0: Depois é uma avaliação <risos> que tem que ser feita. Se Mas não só pode para clarificar:
1: globalmente as valências, os tipos de serviços são mais ou menos o mesmo e será no espaço dos consulados. Sim,
0: o objetivo é que funcione no espaço dos consulados. O tipo de serviço será equivalente ao que está desenvolvido em Paris.
1: Registro criminal, Sim, social, etc. Sete
0: departamentos. Contudo, devo dizer que a modernização administrativa está a estudar outras áreas que hoje não estão disponíveis no espaço do cidadão, mas que queremos levar às comunidades portuguesas também.
1: Vamos ouvir Bruno Machado, ele é conselheiro das comunidades por New Jersey e Newark. Estas são as suas questões. Vamos ouvi-lo.
5: A primeira pergunta que eu tenho é saber como é que está a situação e como é que se vai resolver a situação dos consulados. Falando diretamente dos consulados de Newark e de Nova York, que não têm pessoas para trabalhar, ou seja, têm muito poucas pessoas para servir a comunidade em si. Cada vez menos. Sei que o consulado no work perdeu mais um funcionário há coisa de duas semanas, que se reformou, e eu queria saber vai haver substituição desses funcionários porque depois os serviços consulares tornam-se mais lentos e a comunidade reclama, por razão. Nova Iorque temos a mesma situação, temos uma consul, temos penso que dois funcionários, a comunidade quer mais e não há condições humanas de poder fazer mais. Tanto no consulado de Nova Iorque como no consulado de New Jersey está-se a trabalhar no limite e essa é uma das questões que afeta a comunidade, porque nós queremos fazer mais e não, não temos condições para isso não há condições. Outra pergunta era acerca de, a comunidade também está preocupada em relação à última notícia do IMI das casas como é que vai ser, as pessoas que estão emigradas, se tem algum benefício, se vai haver alguma coisa em conta das pessoas que estão emigradas se vão ter o mesmo IMI como se estivessem a viver em Portugal, é outra das questões A terceira é a outra relação a mais uma ordem do Governo Que é a tributação sobre as contas bancárias Também é outra preocupação da comunidade Se vão ser tributados nas contas que têm em Portugal O que é que vai acontecer Se há algum benefício por estar no estrangeiro Se sempre a lei vai abranger todos os portugueses Ou se vai excluir os que estão no estrangeiro É mais outra dos problemas da comunidade
0: Tem aqui várias questões Sim, três questões Primeiro, recursos consulares Dos concursos que referi concurso para prestação de serviços e concurso para admissão de pessoal para o quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os Estados Unidos são contemplados com seis recursos. Estamos a falar de New York, estamos a falar de São Francisco, estamos a falar de Boston e estamos a falar também de Nova York. E, portanto, há seis, seis, pessoas. seis pessoas, quatro em regime de prestação de serviço e três que, portanto... Mas essas já são, estão como, ou vão estar? Portanto, em regime de prestação de serviços, a informação que disponho, porque esta é uma responsabilidade de cada posto, são eles que abrem o próprio procedimento de concurso, é que no caso de Nova York tinha sido já provido esse funcionário. No caso de New York estava em curso, e portanto são processos que estão em curso para que teria que, no espaço de um mês, um mês e meio, estes seis recursos adicionais vão reforçar a rede nos Estados Unidos da América. E, portanto, há também este esforço de modernização uh, e de mobilização de recursos tecnológicos que também permitirá diminuir o esforço que é desenvolvido nos consulados, libertando certo. disponibilidade para atendimento. por exemplo, Como quando acontece em todo lado, não é? Mas, por exemplo, quando está em curso, neste momento, a inscrição única consular. É um processo de migração de dados de toda a rede consular para uma base centralizada aqui em Lisboa. O que vai significar que, com o nosso cartão de cidadão, em qualquer parte da rede, não temos necessidade, sempre que nos deslocamos no mundo, de... Fazer a inscrição consular significa que este é um, é, portanto, é um esforço que era feito nos serviços consulares que deixa de ser feito. Outro exemplo: a validade do cartão de cidadão, ao passar de cinco anos para 10 anos. Sendo que o cartão de cidadão é um dos principais serviços prestados nos serviços consulares, significará que diminuirá o serviço certo. e libertará recursos para atendimento e para a celeridade processual. Eu vou-lhe pedir que passemos às outras, outras questões. Outras questões. Temos Exatamente aqui, questões. Aquilo que eu queria dizer a este conselheiro, a este português que interveio, é o seguinte. Nós devemos sempre atender única e exclusivamente à proposta do Orçamento do Estado quando ela é entregue no Parlamento. Esse é que é o momento em que se conhece o Orçamento de Estado e as regras orçamentais e as regras fiscais para o ano consecutivo. Tudo o que seja qualquer pronúncia antes da entrega do Orçamento no Parlamento será sempre uma pronúncia provisória e extemporânea, daí que devamos esperar pela entrega do Orçamento no Parlamento. Em segundo lugar, é muito importante lembrar a todos os que nos estão a ouvir, e por isso é que Portugal tem conhecido cada vez mais investimento, nomeadamente de cidadãos franceses, nomeadamente em Idade de Reforma, cidadãos brasileiros, ou luso-brasileiros, investimento que está a crescer também alemão, investimento dos Estados Unidos, e porquê? Porque Portugal tem um conjunto de condições para o um investimento mais favoráveis que todos os outros países.
2: Mas é favorável, por exemplo, a é que os portugueses residentes no estrangeiro sejam ou tenham um regime de exceção? no que se refere ao IMI.
0: São matérias que não são da minha competência e sobre as quais eu não me queria pronunciar porque, como digo, não cabem no âmbito da minha competência.
1: Bom, temos que acelerar talvez na parte, parte final, temos aqui realmente muitas questões, fomos um bocadinho ambiciosos na Nos quantidade é de Mas eu estou disponível para vir cá mais vezes. <risos> Vamos falar do Reino Unido, a questão do Brexit. Nós, em relação ao Brexit, tomámos
0: várias iniciativas. Foram imediatas, como se recordarão, embora... Todas as iniciativas foram sempre acompanhadas de uma declaração de que deveria haver e deve haver tranquilidade na comunidade portuguesa. Mas, contudo, não deixamos de uh, atuar. E uh, a atuação foi a vários níveis. Primeiro, no reforço dos serviços consulares, foi colocado um consul-geral adjunto em Londres, foi mobilizada uma técnica superior para, do Ministério dos Negócios Estrangeiros Português para apoiar os serviços em Londres, foi reforçado também o atendimento público e foi que foi criada uma linha direta presencial no consulado só para atender as pessoas com questões, com dúvidas relativamente às eventuais consequências uhum. do Brexit e ao modo como os portugueses deveriam proceder. E foi criada também uma linha online a partir dos serviços consulares, respondendo a perguntas, respondendo a questões, e ao mesmo tempo foi criada uma linha direta com o Ministério do Interior britânico para podermos, sempre que os processos chegavam ao Ministério do Interior, estivessem devidamente acompanhados, acompanhados em termos de procedimentos burocráticos por forma a que não perdêssemos tempo na celeridade da resposta a dar aos portugueses. E, ao mesmo tempo, mobilizámos o um movimento associativo para que eles próprios contribuíssem para o esclarecimento e para o apoio aos portugueses que viessem a ter necessidade desse mesmo apoio. E
2: agora sim vamos ao encontro de Guilherme Rosa em Londres, o único português no cargo de vereador em Lambeth. Olá, bom dia, Guilherme Rosa. Olá, bom dia. Que questões tem para colocar ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, nomeadamente no que se rever aos portugueses no Reino Unido, depois do Brexit ter vencido o referendo de 23 de
6: junho? Olha, Paula, Meus gostaria de deixar, bom dia. Bom dia. Uh, eu eu, de facto, até fiz aqui uma coisa interessante, tenho uma página de counselor bastante envolvida e fiz aqui um desafio às pessoas para sugerirem algumas questões e tive, portanto, algumas opiniões que também terei gosto de enviar por e-mail mais extensivamente. Eu creio que hoje em dia portanto o assunto é mesmo o Brexit de facto agradecemos o esforço e o comprometimento do atual governo português no sentido de criar ferramentas para que possam ajudar a população mas eu creio que o caso é mais complexo que isso e eu creio que há um grande problema social portanto crescente porque há esta questão da leve xenofobia e de certa forma os europeus estarem um pouco mal vistos e portanto haver de certa forma uma válvula de escape hoje em dia para se poder, de uma forma individual, portanto, castigar, de certa forma, o, o seu vizinho, o colega de trabalho. Uh, portanto, há este refalmeamento social. Eu creio que é, é um fator muito complicado de se resolver socialmente. Uh, e, portanto, a minha questão é um bocado mais o que é que o governo português, uh, um bocado alinhado com outros uh, portanto, governos uh, europeus, poderá fazer para elucidar e pressionar, portanto, o atual governo britânico a optar eh, pelo um conceito que agora está em voga, que é o do soft Brexit em vez do hard Brexit. O hard Brexit é, é portanto, é um bocado populista, ou seja, fechar a livre circulação, sair de, do mercado único e, portanto, ainda desenvolver este, esta opção particular que eles querem, querem fazer, de uma forma mais, mais dura. O soft Brexit tem é, de facto negociar e haver aqui um, um acordo que também proteja portanto, estes europeus radicados aqui. O certo é que nós não queremos ser uma arma de remesso, de certa forma uma moeda de troca e queremos ser dominamente protegidos porque acho uma infelicidade enorme. Portanto, a própria imagem que tem criado dos imigrantes, em que a grande maioria das pessoas de facto são pessoas honestas, trabalhadoras e vieram com o um sonho para este país e sentem-se um pouco Saudadas, não é, hoje em dia. A minha questão passa mesmo por isso, portanto que passos é que a nível governamental de contacto entre os governos a nível de ter, por exemplo, uma diplomacia cá em Londres que seja mais ativa em termos sociais e tenha ferramentas para o poder fazer para proteger principalmente as pessoas que estão muito desfavorecidas. Se calhar não é culpa deste governo é, é, é sistémico e já, já desde há muito tempo existem muitos refugiados económicos aqui Pessoas que nunca trabalharam, que vivem pouco à conta do, do, das ajudas sociais, as famosas benefícios, de certa forma num círculo vicioso de pobreza. São pessoas que não falam a língua, não têm... Sequer atividades de integração ou de envolvimento com a, com a sociedade local, estas pessoas são um mal fácil e são, portanto, o bode expiatório de toda esta questão. Eu creio que é importante, e já referi isso uma vez no Consulado ao Sr. Secretário de Estado, a que se faça um trabalho preventivo no sentido de proteger estas pessoas mais desfavorecidas.
1: Guilherme Rosa, eu acho, eu acho que está aqui o essencial, pedir aqui ao Sr. Secretário de Estado que respondesse a estas questões que são múltiplas Sim. e complicadas. Comentar
0: o nosso variador, que tem tido um papel essencial no diálogo com os portugueses e na forma como tem procurado representar porque ele não não é variador dos portugueses, ele é variador em Lambeth e port mas sei que tem tido um cuidado muito especial no diálogo que tem tido com os deputados da Assembleia da República que representam também os portugueses nos países europeus, tem tido um trabalho de contacto com as autoridades que procura defender e acautelar os portugueses que vivem em maiores dificuldades e queria agradecer-lhe, portanto, em nome do Estado português, todo o esforço que tem vindo a desenvolver no contacto, no diálogo e no acompanhamento dos portugueses em Londres e um pouco por toda a Inglaterra. Mas ele coloca efetivamente a questão nos termos em que ela deve ser colocada. Há um problema estrutural nos portugueses que vivem no Reino Unido e que por força de circunstâncias difíceis de vida em Portugal acabaram por sair do país procurando encontrar soluções para as suas vidas no Reino Unido e muitas das vezes essas soluções não apareceram da melhor forma e são sobretudo esses que hoje precisam de uma atenção muito especial. E aquilo que eu queria dizer e sublinhar, reafirmar, é o seguinte, é que, em primeiro lugar, o Sr. Ministro dos Estrangeiros e o Primeiro-Ministro Português, nas posições que têm tido ao mais alto nível da União Europeia, tem procurado vincular aquilo que é a posição do Reino Unido a uma posição que se poderia considerar do soft Brexit, consoante foi sublinhado, e que tem que ver associar a liberdade de circulação a todas as outras liberdades, ou seja, nós não poderemos conceder o estatuto de liberdade de circulação a quem não está disponível para assumir todas as outras responsabilidades no quadro dessa integração. E em segundo lugar, e aqui é que eu gostava de ter, de continuar a ter o apoio do Guilherme Rosa, nós precisamos efetivamente de dar um contributo para a estruturação do movimento associativo que apoia os portugueses em Londres de uma outra forma. Nós temos agora em fase de revisão o regulamento, estamos portanto, a concluir a proposta que será colocada em discussão pública para a revisão do regulamento de apoio ao associativismo das comunidades portuguesas e gostávamos que o Guilherme Rosa pudesse participar ativamente, nomeadamente, ponderando possibilidades sobre o modelo de apoio ao associativismo porque é evidente que nós precisamos de rede de trabalho. Tem que ser com recurso ao movimento associativo que nós temos que saber enquadrar e poder enquadrar essa circunstância de dificuldade na língua, nos recursos culturais nos recursos económicos no recurso de integração cívica e política e para esse efeito precisamos muito do apoio do Guilherme Rosa nomeadamente no convencimento das autoridades locais. Devo dizer que estamos a tentar desenvolver em Wrexham um modelo que já está estamos a experimentar em França, nomeadamente no município de pont au e estamos, o Sr. cônsul geral em Manchester, está em contacto com o Wrexham, por forma a que também tenhamos nas autoridades locais parceiros ativos do associativismo português na integração cívica, na integração económica e na integração política dos portugueses que vivem no Reino Unido.
2: Bom, o tempo urge. Estamos a caminhar a passos largos para o fim desta entrevista do secretário de Estado das Comunidades da RDP Internacional. Acabou de referir o um movimento associativo e é exatamente ao encontro de uma dirigente associativa que vamos, mais concretamente de Luísa Semedo, ela que é Presidente da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França e que no próximo sábado dia 8 vai estar em tempo do Congresso e também Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Portugueses Graduados. Olá, bem-vinda a esta entrevista, Elisa Semedo.
7: Sim, bom dia, Eu gostaria de saudar o Sr. Secretário de Estado e o auditório e agradecer à Paula Machado e ao colega pela oportunidade, Porque é verdade que não temos muitas ocasiões de partilha com o Governo e os cidadãos, sobretudo quando somos portugueses residentes no estrangeiro e estamos uh, geograficamente mais afastados. Uh, ora, portanto, a minha questão é sobre o meio associativo. Sabemos como é associativa o terreno privilegiado para a experiência da cidadania e da vida em conjunto numa sociedade democrática e a verdade é que nós fazemos um trabalho que está fundamentado no entusiasmo voluntário dos portugueses cá fora, como é o caso da CCPF, nós somos na maioria voluntários e gostaríamos de saber uh, se estamos ou não sozinhos nesta luta. A minha pergunta, para, para ir muito rápido, é se, se o Sr. Estado está connosco e que, mesmo sabendo que os meios que dispõe são poucos, qual é a sua visão do meio associativo e quais são as suas prioridades. Muito, obrigada.
0: muito obrigado. Eu queria cumprimentar a nossa conselheira Luísa Semedo, que tem não apenas prestígio na comunidade, como uh, se esforça para que esse prestígio corresponda a um trabalho concreto de proximidade com, nomeadamente, os mais uh, jovens, portugueses que vivem em França, que trabalham em França, que têm as suas vidas em França e aquilo que eu queria dizer é, por um lado, que esse trabalho com jovens e com redes de jovens vai ser valorizado em termos de reforço do apoio financeiro. Segundo, o um movimento também de solidariedade para com as famílias mais carenciadas mas também para com cidadãos que estão a viver circunstâncias de excepcional dificuldade, como acontece com a população reclusa, serão também objeto de apoio mais estruturado e mais significativo. E sei Porque qual é a periódico... Olhe, bem. por exemplo, a Misericórdia de Paris recebeu... Hum. Nós reforçamos em 50% o apoio que é dado à Misericórdia de Paris, que faz um trabalho que não tem grande notoriedade pública, mas que é um trabalho de grande importância, que é a visitação aos presos que temos em França. Visita os reclusos, leva-lhes alimentação, leva-lhes roupas, acompanha-os do ponto de vista social, do ponto de vista do diálogo, na perspectiva de os manter vinculados à vida cívica e à vida em sociedade. E, portanto, são exemplos como estes que nós queremos valorizar. Não há condições de recurso para apoiar todo o associativismo de igual forma. É preciso estabelecer prioridades. É isso que vai trazer o novo Regulamento de Apoio ao Associativismo, valorizar a dimensão... Para de...
2: quando esse regulamento?
0: Se tudo correr bem, no final deste mês de setembro, portanto, no final, até meados de outubro, fim do mês de outubro, temos em discussão pública o novo Regulamento de Apoio ao Associativismo. Estamos a falar de prioridades de apoio à rede de jovens investigadores, jovens universitários jovens profissionais. Em segundo lugar, prioridade de apoio à promoção da língua e da cultura. Terceiro, cidadania. Tudo o que tem a ver com o movimento de estímulo ao recenseamento e à participação eleitoral dos portugueses. E, por outro lado, tudo o que é movimento de solidariedade e de apoio a famílias carenciadas. Carenciadas no plano social, no plano cultural e no plano económico. Percebemos sabemos que o combate às desigualdades tem que integrar várias dimensões. É a dimensão das condições de habitação é a dimensão das condições de acesso à escola, é a dimensão das condições de recursos, de recursos financeiros e económicos, mas também é a dimensão cultural e de integração dessas famílias naquilo que é o movimento regular e aquilo que em regra nos aparece quando visitamos as comunidades. Porque há muitos que não nos aparecem, porque são aqueles que estão menos integrados na vida social, na vida comunitária. E, portanto, há aqui uma preocupação de corresponder a esse esforço e eu queria transmitir à Luísa Semedo, nossa conselheira, que muito estimamos e que tem dado um contributo muito significativo a par de outros, outros jovens e pessoas de jovens gerações que temos em França, que o esforço que eles estão a desenvolver, no caso em concreto, destas associações, será reforçado
1: porque conhecemos o trabalho de qualidade que é desenvolvido. Assim uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Afinal, quantos é que nós somos no estrangeiro? Nós estimamos mais de
0: 5 milhões e quando falamos de 5 milhões falamos de emigrantes cerca de 2 milhões e 200 mil, falamos de luso-descendentes e cidadãos portadores da nacionalidade portuguesa. Por exemplo, nós estamos a conceder em São Paulo uma média de 800, a atribuir 800 nacionalidades por mês, o que significa que esses cidadãos que adquirem nacionalidade portuguesa passam a ser contabilizados nesta contabilização que fala de mais de 5 milhões. Portanto, e, já falamos, está,
2: e já está tudo estabilizado com a lei da nacionalidade?
0: Eh, Trata-se de um processo de reforma eh, legislativa eh, e de conteúdo legislativo que está a ser finalizado pelo Ministério da Justiça e, tão breve quanto possível, será objeto de apreciação eh, no
1: Parlamento. Sr. Secretário Estado, muito obrigado pela sua vinda aqui à RDP Internacional. Para que agradeço, muito obrigado. Câmara dos Representantes.